0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empfehlung für deinen Erfolg. Ähm, heute mal etwas eine andere Folge. Äh, das heißt, du darfst ruhig diese Folge anhören, auch wenn du ganz am Anfang noch stehst. Ähm, wir haben heute zwei, zwei Special Guests hier bei uns. Ähm, der Mike ist leider nicht dabei, der ist krank, ist bisschen schade. Ähm, ansonsten für alle anderen Folgen, wenn du jetzt gerade als Zuschauer reinstartest, die kannst du dir anhören, aber schau, schau, schau zu, dass du dir den Podcast von Anfang bis Ende anhörst. Das ist eine, eine Challenge darin dass du ähm, ohne eine Investition mindestens deine ersten Einnahmen generieren kannst mit diesem Podcast. Das ist alles chronologisch aufgebaut. Das heißt, von, von der Idee für dein erstes Business bis hin in die Umsetzung, Verkauf und die ersten Umsätze. Deswegen schau dir also immer als erstes die erste Folge an. Die Interviews kannst du zwischendurch immer anschauen. Da wollen wir einfach nur Einblicke geben, wie die verschiedenen Businessmodelle funktionieren. Das heißt, wir laden hier immer mal wieder Leute ein, die ähm, ja, Umsatz generiert haben, erfolgreich sind in ihrer Nische, in dem Business, was sie tun. Ja, und heute haben wir den guten Fabian und den Rico da. Ähm, die beide helfen Coaches dabei, ähm, mehr zu verkaufen, besser zu verkaufen, Verkauf besser zu verstehen, Spaß am Verkauf zu haben. Ähm, und die könnte ich gerne erstmal selber gerade vorstellen. Ja, wer will zuerst? <lacht>
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Also Ich bin der Fabi, 25 Jahre jung, wohne in München und ich beschäftige mich jetzt schon seit gut fünf Jahren mit diesen Themen. Also Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing etc. Ähm, so mein erstes richtiges Business, was ich so mehr oder weniger gegen die Wand gefahren habe, war Network Marketing. Da habe ich so mein, meine ersten Erfahrungen überhaupt sammeln dürfen, erstmal wissen dürfen, was es überhaupt bedeutet, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich habe das erstmal angegangen wie so ein Hobby und mir wurde da gesagt, ja, sprich mal mit so ein paar Leuten und dann wird das schon funktionieren und empfehle das so nebenbei weiter. Und äh, ich habe dann sehr schnell festgestellt, <lacht> dass es dann doch nicht so leicht war und ähm, habe dann aber gemerkt, dass mich immer mehr eben auch die Coaching-Branche interessiert, weil ich mich als Coach einfach viel mehr mit einbringen kann. Also ich kann viel mehr meine Essenz mit reingeben, meine Ideen mit reingeben und auch wirklich selber mein eigenes Produkt bauen. Und ähm, so bin ich dann Step by Step in diese Richtung gegangen, ähm, bin dann bei einem sehr bekannten Online-Marketing-Unternehmen gestartet, also die haben auch ja, Menschen gezeigt, wie sie ihr erstes Online-Business aufbauen können, war dann dort auch drei Jahre, ich habe das relativ zeitgleich gemacht in den ersten drei Jahren und ähm, ja, habe das dann in den letzten neun Monaten auch als Vertriebsleiter gemacht, wo ich dann auch den Rico kennengelernt habe, wo wir dann am Schluss auch beide den Vertrieb geleitet haben. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen hochgearbeitet, ähm, haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass, ja, so schön es auch klingt, den Vertrieb zu leiten, es uns wahrscheinlich deutlich glücklicher macht, wenn wir selbstständig unser Leben führen dürfen mit unserem eigenen Online-Business, weil wir halt eben durch die Erfahrung, durch eben die Mitarbeiter, die wir geschult haben, etc., ähm, einfach gemerkt haben, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt gekommen, um überhaupt mal genau diese Steps zu gehen und ähm, ja, uns dann Business aufzubauen und so mal kurz zu mir, so wie ich den Rico kennengelernt habe und so überhaupt äh, mal dazu, wie es zustande gekommen ist, dass wir überhaupt Geschäftspartner sind.
0: Mhm, interessant, ähm, du hast da direkt als Verkäufer gestartet bei der Firma oder wie, hast, wie bist du da reingekommen?
1: Also ich weiß noch, das war durch ein YouTube-Video von dem jeweiligen Coach, ähm, wo er eben einfach gesagt hat, er sucht noch Mitarbeiter und ähm, da dachte ich mir, hey, das klingt ganz cool. Ich fand den Coach auch sehr sympathisch und ähm, da habe ich erstmal als Setter gestartet. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Setter ist, ein Setter ist jemand, der Qualifizierungsgespräche führt. Das heißt... Es gibt Ads, also Werbung, Leads kommen rein, also Interessenten und der Setter macht so das erste Gespräch und das ist meistens so der erste Bezugspunkt, wenn es mal so in die Richtung Vertrieb geht, wenn man das also im Vertrieb als langfristig auch Closer Fuß fassen möchte und das habe ich dann halt, wie gesagt, eine längere Zeit gemacht und bin dann eben als Vertriebsleiter in dem Bereich aufgestiegen, dass ich eben um die 10, 20 Setter dann auch betreuen durfte, beziehungsweise Rico und ich, wir die dann betreuen durften und eben diesen ganzen Bereich geleitet haben und dann natürlich auch mit, dem, mit den Closern sehr eng im Kontakt standen und ähm, natürlich da viele wertvolle Einblicke bekommen konnten, wie auch so ein sehr erfolgreiches Unternehmen, beziehungsweise auch ein größeres Unternehmen, mal in einem sechs-, siebenstelligen Bereich aufgebaut ist, was natürlich auch mhm. sehr wertvolle Erfahrungen sind.
0: Mhm, interessant. Ähm, hast du vorher irgendetwas gemacht, dass du man, im Verkauf ausgebildet wurdest oder hast du einfach reingeschaut und der hat dann gesagt, let's go, passt.
1: Also ich kenne, oder besser formuliert, die, die erfolgreichsten Vertriebler, die ich so kenne, das sind eigentlich alles Quereinsteiger. Also die wenigsten davon haben irgendwie jetzt ein Wirtschaftsstudium hingelegt oder so. Mhm. Sondern es war meistens immer erstmal so ein Interesse da, das Thema zu lernen. Und in meinen Augen ist Verkauf am besten durch die Gesprächserfahrung erlernbar. Ja, das heißt, du kannst in der Theorie natürlich verstehen, wie so ein Gespräch auf, aufgebaut ist, beziehungsweise du kannst auch irgendwelche Techniken lernen, du kannst lernen, wie so ein Gespräch gut funktionieren kann. Aber so richtig gut wirst du in der Umsetzung, wenn du dich einfach mal ins kalte Wasser schmeißt und einfach mal deine ersten 10, 20, 30, 40 Gespräche führst und dann irgendwann deine ersten 50, 100, 200, 500 und da halt einfach Step-by-Step Step besser wirst. Mhm. Das heißt, mein Start war auch als Quereinsteiger. Und äh, ich hatte davor keine Verkaufskenntnis und das, was ich da im Network Marketing äh, gemacht habe, das war nicht wirklich... Verkauf davor, also es, da habe ich halt irgendwelche Produkte für 70 Euro verkauft <lacht> das ist halt nochmal ein Unterschied, als wenn du jetzt als Coach oder Berater irgendwie hochpreisigen Angebot verkaufst, da geht Verkauf in meinen Augen erst so richtig ja. los, da wird es dann auch richtig spannend. Ja, okay,
0: cool. Also wir kommen gleich noch mehr dazu zu sprechen, zum Thema Verkauf. Jetzt gerne mal von, von Rico, also dein Start, hab ich habe dann da kennengelernt, aber was war so von deiner Seite aus, wie ist da losgegangen?
2: Ja, ich bin der Rico, ich ähm, komme aus Bochum und bei mir hat das Ganze auch angefangen, damit dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe zu beschäftigen. Vor einigen Jahren habe ganz klassisch zig Bücher zu dem Thema gelesen, die Klassiker, was man so kennt, habe ähm, online schon sehr früh andere Coaches verfolgt, auf YouTube, Instagram, weil ich mich einfach für das Thema interessiert habe und Uh, ja, schon immer wusste, dass es für mich in diese Richtung gehen soll. Da war jetzt für mich noch nicht klar, ich will Coach werden in dem und dem Bereich. Aber für mich war klar, irgendwas in der Selbstständigkeit, was Online-Marketing, Online-Business angeht. Ähm, Habe viele verschiedene Dinge auch ausprobiert. Ich hatte zum Beispiel mal einen YouTube-Kanal über Aktien, Investments. Ich wollte mal ein Dropshipping-Business starten. Das war äh, <lacht> aber... Äh, nicht wirklich besonders erfolgreich und ähm, dann habe ich, wie gesagt, viele verschiedene Coaches verfolgt über Instagram, habe ich dann eine Story gesehen von demselben Coach, von dem Fabian gerade erzählt hat, äh, der im Online-Marketing-Bereich sehr bekannt ist, deutschlandweit und ähm, habe mitbekommen, dass er eben Mitarbeiter sucht, genauso wie der Fabian und Fabian ist da ein bisschen früher gestartet als ich, bin dann darüber auch noch dazu gekommen ähm, hatte auch davor keine Erfahrung, was jetzt Vertrieb angeht, was jetzt Gesprächsführung angeht, was Verkauf angeht. Ähm, bin quasi dementsprechend auch als Quereinsteiger da äh, eingestiegen. War auch erstaunlich schlecht am Anfang, was Verkauf angeht. Äh, wurde dann aber durch die Erfahrung immer besser und äh, habe in kürzester Zeit super viel dazu gelernt. Also nicht nur über Gesprächsführung, nicht nur über Sales, Verkauf, Business, ähm, sondern auch persönlich mit meinem Mindset unglaublich gewachsen in dieser Zeit, auch weil es ähm, sehr viele neue Herausforderungen waren, absolut außerhalb meiner Komfortzone war und das ähm, ja eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich war zu diesem Zeitpunkt und natürlich dann auch dadurch überhaupt den Fabian kennenzulernen, mit dem ich jetzt seit äh, ja noch nicht ganz zwei Jahren dieses Coaching leite. Und so ist das Ganze entstanden. Also die Story, ähm, wie wir dann den Vertrieb mhm. geleitet haben und so weiter, kennt ihr ja jetzt auch schon von Fabian. Ja, Ja, das okay. ist mal so die äh, Geschichte kurz gefasst.
0: Cool. Um, das heißt, vor fünf Jahren war das ungefähr, ne? war so euer Start?
2: Ja, also Start okay. ähm, mit dem Coaching-Bereich, Online-Business etc.
0: Genau. Okay, interessant. Ähm, jetzt rückblickend würdet ihr es Leuten empfehlen genauso zu machen, erstmal im Verkauf vielleicht irgendwo fest angestellt sonst irgendwie zu starten oder in anderen Bereichen sich dann selbstständig zu machen oder was würdet ihr den Leuten jetzt rückblickend empfehlen
2: jetzt ganz am Anfang schon. ich würde es also, definitiv ja. oder ich würde es definitiv empfehlen, absolut um, muss jetzt nicht mal Verkauf sein, kann auch irgendein anderer Bereich sein, ob das jetzt ist, dass ich mich vielleicht für um, Social Media mega interessiere und dann arbeite ich da vielleicht für andere Coaches im Bereich Social Media Management oder was auch immer, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, bevor ich mich selbstständig mache, gewisse Erfahrungen zu sammeln in einem Bereich. Um, oder wenn ich jetzt Coach werden möchte, dass ich dann erstmal es muss nicht mal eine Coaching-Ausbildung sein. Es kann unterstützend sein, aber brauchst du faktisch nicht. Aber in irgendeinem Bereich eben eine gewisse Erfahrung aufzubauen, dadurch eine gewisse Kompetenz aufzubauen, dass ich dann auch irgendeinen Wert habe, den ich geben kann, ähm, womit ich anderen Menschen weiterhelfen kann, mehr Wert geben kann oder sonst was, weil ich ja nur dadurch dann auch letztendlich imstande bin, Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ähm, ich höre einen Satz relativ oft, wenn man so frisch zum Business aufbauen möchte, ich supporte ja viele Teilnehmer an anderen Coachings, auch in den Anfänger-Coachings. Und es wird ja auch beigebracht: hey, ähm, wenn du Angst hast, dass du noch keine große Expertise hast, ist es gar nicht schlimm. Du musst nicht bereits schon irgendwie super viele Erfahrungen haben, um ein Business aufzubauen, ähm, sondern kannst auch als Quereinsteiger einfach mal loslegen und die erste Testkunde generieren. Ich sehe darin, einerseits ist das richtig, andererseits denke ich mir so, ja, man kann dann halt die ersten Testkunden auch, machen, aber es ist ja viel, viel, viel wertvoller, wenn ich bereits schon was gemacht habe. So wie wenn ihr zum Beispiel dann schon im Verkauf gestartet habt, da schon mal in Social Media gestartet habt. Was sagst du zu dieser, sag ich mal, dieser Herangehensweise, sich in das erste Business aufzubauen? Okay, du musst nicht bereits eine Expertise sein, such einfach das, worauf du Bock hast und let's go.
1: Fabian? Also, ich, bin, bin, ich, ich persönlich finde, das kommt vor allem auf den Bereich an. Also auf die Nische, in der man sich generell bewegt. Wenn du jetzt natürlich Business-Coach bist, dann kannst du natürlich nicht sagen, ich äh, bin jetzt auch Business-Coach, aber habe davor noch nie irgendwas in dem Bereich gemacht. Also woher soll die Erfahrung kommen? Ähm, andererseits, wenn man das jetzt mal ein bisschen differenziert betrachtet, angenommen, du bist Life-Coach, dann kann es natürlich schon sinnvoll sein, eine Ausbildung zu, haben, zu, eine Ausbildung zu haben zu dem Thema. Also irgendwo mal wirklich... Eine Ausbildung gemacht zu haben, um zu wissen, wie versteht überhaupt, so, wie, wie funktioniert überhaupt so ein Coaching? Wie, wie, wie mache ich das richtig? Wie begleite ich jemanden überhaupt? Mhm. Allerdings generell bin ich auch der Überzeugung, dass du die ersten Steps auch gehen kannst durch auch hier wieder Gesprächserfahrung. Aber natürlich jetzt nicht irgendwie gleich so ein, wenn du wirklich noch gar keine Erfahrung hast, äh, gleich, gleich mit deinem Preis startest, sondern vielleicht erstmal wirklich Testkunden die organisierst und einfach mal schaust, wie kann ich die denn begleiten, wie kann ich die denn weiterbringen. Weil vielleicht gibt es ja in, in, in deinem Leben irgendwo eine Erfahrung, die es dir schon ermöglicht, Menschen auf einer gewissen Ebene weiterzuhelfen. Also Menschen schon auf einer gewissen Ebene zu begleiten. Und ich würde einfach mal die Erfahrung machen, einfach mal drei, vier, fünf Testkunden mal coachen und einfach mal schauen, wie fühlt sich das an? Wie, wie laufen so die Gespräche ab? Und ich denke, dann kann man eh schon am besten beantworten, kann ich jetzt jemand wirklich begleiten oder brauche ich dazu noch mehr Expertise? Aber generell gilt in meinen Augen schon, ja, bevor du wirklich ein Angebot hast, eigne dir irgendwo Expertise an. Und selbst wenn es mal von einem eigenen, von einem anderen Mentoring war, was du dir mal gebucht hast oder was du durchgearbeitet hast. Ja, also, natürlich, irgendwo muss die Expertise schon herkommen. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie jahrelang diese Expertise aufbauen musstest, sondern es reicht, wenn du eine Grundexpertise hast, darauf aufbaust und dann, wie gesagt, auch hier, indem du es umsetzt, immer besser und besser und besser wirst. Und ich denke, so ist es ein guter Mittelweg, sodass man nicht sagen muss, hey, ich warte jetzt irgendwie zwei, drei, fünf, fünf Jahre baue mir die Expertise auf und muss auch nicht sagen, hey, ich lese jetzt ein Buch und bin gleich Coach, weil das geht natürlich wahrscheinlich auch eher schwieriger. Also ich denke, es geht ja um, vor allem um einen guten Mittelweg, weil viele das ja auch schnell mal als Ausrede nutzen, also auf den perfekten Moment zu warten und ähm, dann gar nicht starten und dann Sprechst du nach, ein Jahr später, ja, jetzt muss ich noch den Online-Kurs buchen. Ach nee, aber mir fehlt ja noch die Zertifizierung und die Ausbildung muss ich noch machen. Und ich denke mir, ja, okay, eigentlich läufst du nur vor dem Start weg und mhm. könntest eigentlich schon deine ersten Erfahrungen machen. Also es kommt immer auf die Situationen, es kommt immer auf die jeweilige Person an, aber so oder so kannst du irgendwo starten und wenn du als Zuhörer gerade drüber nachdenkst, dir in irgendeiner Form Online-Business aufzubauen, und du das Gefühl hast, du brauchst doch Expertise, dann starte einfach. Ja? Eigne dir das an. Und wachst mhm. da rein. Und dann kannst, bist du auch immer mehr in der Lage, die ersten Steps zu gehen und wirklich loszulegen. Okay.
0: Um, ja, es ist, ist sinnvoll, also der, den Mittelweg zu finden, nicht zu so lange aufzuschieben, aber auch nicht einfach zu sagen, ich komme jetzt 1.000 Euro, aber habe einfach gar keine Ergebnisse. <lacht> um, was ich auch immer wieder sehe, ist, so dieser Coaching-Markt ist total und bei weil äh, gefühlt, wenn du jemanden siehst auf dem Profil, ich bin Coach, äh, okay, gib mir 3.000 Euro, und ich helfe dir. <lacht> ähm, das ist so bei den Leuten irgendwie total verankert ähm, und deswegen ist es ja auch relativ schwer mittlerweile als Coach wirklich Umsatz zu generieren und Kunden zu gewinnen. So Darauf hat er eher spezialisiert. Wie schafft man das als Coach in der heutigen Welt, ähm, gerade als vielleicht auch frischer Coach, der jetzt noch nicht Fünfstellige Wohnungsumsätze macht. Ähm, ich schaffe ich das da auch wirklich Fuß zu fassen, auf dem Markt bestehen zu können? Und vielleicht starten wir mal damit: was, würdest, was würdet ihr einem mitgeben, der jetzt anfangen möchte, Coach zu sein, ganz egal in welcher Nische? Was sind so die meisten Fehler in der Anfangsphase? Der Rico der macht immer abwechselnd so. <lacht>
2: Wir machen ja, immer, gerne. Äh,
1: immer abwechselnd, genau, jetzt ist Rico wieder dran.
2: <lacht> haben, wir, haben wir vor dem Podcast schon noch abgesprochen. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal, so, so klassische Anfängerfehler, wenn man das so nennen kann, ist, dass äh, viele sich nicht mit dem Thema Positionierung wirklich in der Tiefe sauber auseinandersetzen wollen. Was ich auch verstehen kann, weil es ist zu einem Teil eher ein sehr trockenes, langweiligeres Thema, würde ich jetzt mal sagen als ich mache jetzt meinen Instagram-Account richtig fancy und dann sieht das voll cool aus. Macht halt Spaß. Positionierung ein bisschen weniger. Was aber super wichtig ist und das Fundament schafft für alles Weitere, was danach kommt. Also ich brauche im Prinzip eigentlich nicht anfangen, mir zu überlegen, wie äh, sieht jetzt mein, mein Instagram-Account aus, bevor ich nicht wirklich klar wirklich glasklar weiß, wer ist überhaupt meine Zielgruppe mit, was für Menschen möchte ich überhaupt zusammenarbeiten, was für Menschen kann ich weiterhelfen und wo habe ich wirklich Bock drauf, wo habe ich wirklich Lust drauf und nicht, ähm, keine Ahnung, ich hatte letzte Woche drei Dates und dann bin ich jetzt Dating-Coach. Also sollte das schon eine sehr bewusste Entscheidung <lacht> sein, ähm, in welchem Bereich ich gehe und mit was für Menschen ich mich verbinden kann und mit was für Menschen ich Bock drauf habe, zusammenzuarbeiten. Das ist erstmal so das erste Thema und dann wirklich klar zu überlegen, was sind die Probleme, Wünsche, Ziele, Sehnsüchte, Herausforderungen, Themen, Blockaden, Ängste, Zweifel, Sorgen meiner Zielgruppe, um die wirklich kennenzulernen. Mhm. Und dann geht es auch viel darum, ähm, bei den meisten Coaches am Anfang mir bewusst darüber zu werden, was für einen Wert ich gebe, wie genau mein Angebot aussieht, weil es teilweise immer noch super viele Coaches gibt, die irgendwelche Einzelsessions für 25 Euro anbieten und einfach so sehr in Selbstzweifeln drin sind, was auch ein Selbstwertthema ist, deswegen mhm. den Wert nicht sehen von ihrem Angebot, was nicht mal heißt, dass diese Coaches schlecht sind. Es sind im Normalfall sehr, sehr gute Coaches, die das, was sie machen, richtig gut machen. Ähm, aber einfach solche Selbstwertthemen, solche Selbstzweifel haben, dass sie ähm, gar nicht wirklich den Wert hinter ihrem Angebot sehen. Und was Fabian und ich da immer mitgeben, ist, dass gerade wenn du am Anfang stehst mit einzig und allein einem Angebot rauszugehen. Das ist auch so ein Ding, was viele Coaches machen. Dann überlege ich mir, ich habe jetzt ein 1 zu 1 Coaching, mache ich noch ein Gruppencoaching, dann mache ich noch ein E-Book, dann mache ich noch einen Videokurs, dann mache ich noch äh, eine Mastermind, dann mache ich noch eine, eine, eine Bali Retreat oder was auch immer. <lacht> ähm, und das ist wirklich wichtig, am Anfang aus unserer Erfahrung mit einem Angebot rauszugehen, einem 1 zu 1 Coaching und damit erstmal die ersten Erfahrungen zu machen. Wenn ich dafür die ersten 10, 20, 30 Coaches habe, dann kann ich ähm, Teilnehmerkunden, wie wir es nennen, kann ich immer noch mit anderen Angeboten rausgehen. Aber für den Start ein Angebot, ein 1:1-Coaching über einen Zeitraum von 8 bis zwölf Wochen mal äh, mehrere Leute begleiten, die ersten Erfahrungen sammeln. Dadurch wirst du ja dann auch viel besser, viel selbstsicherer durch die Erfahrung. Wie Fabian gerade schon gesagt hat, bekommst du dadurch mehr erst mehr Expertise. Und dann kann ich, ähm, wenn das alles steht, eben mich mit anderen Themen beschäftigen, was dann Instagram, Social Media, ähm, Marketing, Verkauf, Vertrieb, Sales, whatever angeht. Aber das ist super wichtig, ähm, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Erst das Fundament sauber machen und dann mich mit irgendwelchen anderen Themen beschäftigen, bevor ich jetzt rausgehe, wie kann ich jetzt verkaufen?
0: Ja, ähm, kannst du dir vorstellen, das haben sicher viele Leute gehört, so auch in den Coachings, wo ich die Leute begleite. Ähm, die hören das, setzen es ja trotzdem nicht um, weil die ähm, nicht verstehen, was dann da wirklich passiert, wenn man es nicht macht. Was würdest du denn jetzt mitgeben, zum Beispiel beim Thema Positionierung? Wenn du, das, wenn du die Positionierung nicht richtig gemacht hast, auf welche Gefahren stößt du an und welche Probleme wirst du alle haben?
1: Also das Thema Positionierung ist halt so eine Sache, ähm, weil das erste Mal, wenn du so richtig rausgehst mit deinem Angebot, dann ist ja das Ziel, Informationen über den Markt gesammelt zu haben, Informationen über die Kunden gesammelt zu haben und auch Informationen über dich gesammelt zu haben. Und wenn du jetzt ohne eine klare Positionierung nach draußen gehst, dann gehst du mit weniger Informationen in den Markt. Ja, das heißt... Angenommen, ich habe irgendwie eine Firma, die produziert jetzt Schokolade. ja, Und ich will irgendwie so eine ganz neue Geschmacks mit, Geschmacksrichtung mit reinbringen und bringe die mit rein, ohne mal geschaut zu haben, ob denn die Geschmacksrichtung überhaupt gut schmeckt. Ja, und dann investiere ich Tausende an Euros, in dem Fall wahrscheinlich erstmal Zeit. Also, als Coach brauchst du erstmal Gott sei Dank nicht irgendwie Tausende an Euros, sondern erstmal Zeit, aber einfach mal als Vergleich, nur um dann danach festzustellen, hoppla, der Schokoriegel ist ja eigentlich gar nicht so lecker und gar nicht so gut und funktioniert eigentlich gar nicht. Und genau das ist die Gefahr, die passieren kann, wenn du halt eben mit einer unklaren Positionierung rausgehst, weil du dann super viel Stunden an Zeit reinsteckst, nur mit Thesen arbeitest, davon ausgehst, dass etwas funktioniert, um dann festzustellen, hat doch nicht so gut funktioniert. Und das lässt sich mit einer guten, klaren, sauberen Positionierung vermeiden. Und vor allem auch mal wirklich schauen, wer ist denn in dem Markt? Also was sind denn erfolgreiche Coaches oder Berater? Wie machen die das? Weil im Endeffekt musst du das Rad auch nicht neu erfinden. Da siehst du ja eh schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also aber einfach mal die Zeit nehmen, um diese Recherche zu machen. Aber wie Rico schon gesagt hat, das macht halt nicht so viel Spaß, wie sich ein fancy Instagram-Profil aufzubauen. Und deshalb unterschätzen viele diesen Step, überspringen diesen Step, und machen halt genau das, worauf sie gerade mehr Bock haben. Was wahrscheinlich auch in dem Moment mehr Spaß macht. Aber dafür muss es nicht sein. Also es kann auch sein, dass es funktioniert. Aber meistens ist es so, dass du dafür einen Preis bezahlst. Wenn du da nicht wirklich dir die Zeit nimmst. Mhm. Was, was sind
0: noch so weitere Preise, die du zahlst, wenn du es falsch machst? Oder dir keine Mühe gibt dafür Positionierung?
2: Ähm, was ich, oder? Möchtest du? Blöd, ja, toll, gerne. Aber was ich dazu auch noch ergänzen wollte, weil es so super wichtig ist, ähm, generell ja auch dieses Grundverständnis erstmal für meine Zielgruppe zu bekommen, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ähm, ich kann noch so tolle äh, Instagram-Social-Media-Marketing-Business-Strategien umsetzen, wenn ich aber bei niemandem wirklich Interesse erzeuge durch mein Content oder das, was ich mache, dass die Themen, mit denen ich rausgehe, was die Konsequenz sein wird, wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, was berührt, triggert, äh, interessiert denn die Menschen, die ich erreichen will, ähm, mhm. wird es dann auch sehr schwierig, Interessenten zu gewinnen. Andererseits ein anderes Beispiel, ich sitze jetzt in einem Verkaufsgespräch und ich habe gar keinen Peil davon, was, was die andere Person jetzt gerade wirklich berührt, was die andere Person jetzt wirklich will, welchen Struggle, welche Probleme, welche Herausforderungen die Person hat, fühlt sich die andere Person ja auch überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht verstanden und denkt sich sowieso, ähm, ich meine, wenn ich jetzt mal, ich bin jetzt ein Coach, der am Anfang steht, ich bin jetzt nicht deutschlandweit bekannt, ich bin irgendjemand, den du auf Instagram gefunden hast und du denkst dir sowieso, warum sollte ich dir jetzt, keine Ahnung, 3000 Euro geben? Und dann ja. ist das Fundament dafür zu einem sehr, sehr großen Teil Vertrauen und mein Vertrauen als potenzieller Kunde in dich als Coach dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du mhm. jetzt aber gar keine Ahnung davon, ähm, was überhaupt meine Probleme, Sorgen, Ängste und so weiter sind, weil du dich nicht mit dem Thema Positionierung auseinandergesetzt hast, wirklich mhm. klar und sauber. Wird dir niemand vertrauen, wird dir niemand glauben, dass du mir, dass du Menschen weiterhelfen kannst und dann wird dir auch niemand Geld dafür mhm. bezahlen. Und das ist dann im Prinzip auf den Punkt gebracht, einfach die Konsequenz, dass ich alles Mögliche mache, verzweifle, weil ich mich frage, warum funktioniert es nicht und dabei gar nicht komplett übersehe, dass es einfach an diesem Thema liegt, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann, keine Ahnung, buche ich ein Sales-Coaching und äh, lerne, wie man besser verkauft, habe aber immer noch nicht dieses Thema geklärt, wird mir das nichts bringen.
1: Und ja. was mir dazu auch noch einfällt, ist ja der Punkt, wenn du dich selbstständig machst mit deinem eigenen Coaching-Business oder generell als Unternehmer, das, ist, das betrifft jedes Unternehmen, möchtest du erstmal wissen, was sind denn die Schmerzpunkte von deiner Zielgruppe und was sind die Wunschpunkte deiner Zielgruppe, also Ist- und Wunschzustand. Na, das heißt, du musst ja erstmal wissen, welches Problem löst du denn überhaupt mit deinem Angebot. Und wenn du dich jetzt nicht klar positionierst und da nicht eine klare Recherche machst, dann weißt du das nur schwammig was es dir viel, schwer, viel schwerer fallen lässt oder was es einfach viel schwerer macht, dieselbe Sprache zu sprechen, die der Markt spricht oder eben die der Markt doch gut versteht. Wollte ich auch noch kurz da hinzufügen. Ist auch nochmal ein
2: wichtiger Punkt. Ja. Ich wollte auch ja. noch, ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich wollte kurz sagen, ja. äh, Sammel, dass ich das geil finde, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, weil du hast es gerade angesprochen, das war jetzt nicht die Frage, aber zum Thema Umsetzung, glaube ich, dass viele Schwierigkeiten damit haben, gewisse Dinge umzusetzen, wenn, weil ich jetzt irgendwo gehört habe, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich soll das halt umsetzen, aber dann vielleicht nicht wirklich verstehe, warum. Und ja. das macht einen sehr, sehr großen Unterschied ähm, im Coaching eben auch, wie du sowieso weißt, aber für, für die Zuhörer, wenn du Schwierigkeiten hast, in die Umsetzung zu kommen, kann es helfen, dich mal damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum sollte ich das jetzt umsetzen? Weil es ist eben was anderes zu sagen, mach deine Positionierung, als warum sollte ich meine Positionierung machen? Ah, okay, ja. das sind die Konsequenzen, wenn ich es nicht mache, das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Jetzt verstehe ich, welchen Preis ich dafür zahle, wenn ich es nicht mache, deswegen mache ich es jetzt. Und das kann ja. aber einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Deswegen finde ich es ja. uh, cool, dass du die Frage gestellt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich finde das immer das, aller, aller das Allerwichtigste ist, äh, den Zweck immer dahinter zu erkennen. Ansonsten setzt man es entweder nicht um oder man setzt halt falsch um. Zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, was Motivation eigentlich ist, dann werde ich jeden, jede Woche neu auf Motivationsjagd gehen, um Energie zu haben, um wieder was, was zu tun, weißt du. Das ist ja überhaupt nicht der Sinn und Zweck der Sache. Äh, ja. Und so ist es ja mit allem. So sehe ich das einfach in allem. Und... Jeden Tipp, der, der gebracht wird, ist dann so, hey, der ist eigentlich super wertvoll, aber wenn ich Zuhörer bin, bringt es mir halt nicht viel. Dann werde ich es wahrscheinlich erstmal, wenn ich das zum siebten Mal höre, dann vielleicht mal umsetzen, anstatt äh, den Fehler, nicht, also anstatt halt direkt das zu machen und nicht sieben Wochen jetzt Zeit vergehen zu lassen oder so. Ähm, ja, cool, so ist es auch, so siehst Dann wollte ich jetzt gerade noch was fragen. Ähm, ich habe es aber irgendwie vergessen, ich will mal mal zur nächsten Frage drüber gehen. Ah genau, ich weiß wieder. Was ja auch sinnvoll ist, ist wirklich praktische Beispiele zu sehen. Also ihr kennt die Zielgruppe, die für sich frische Coaches sind. Ähm, in der Praxis selbst, ihr habt das gesehen, was falsche Positionierung ausmacht. Welche Ergebnisse habt ihr wirklich gesehen, mit welchen Problemen die Leute dann zu euch kamen und wie lange die Probleme dann da waren, durch die falsche Positionierung zum Beispiel in der Praxis?
1: Mhm. Im Endeffekt ein Riesenhaufen von Unklarheit. Das ist nämlich auch noch so eine Konsequenz, die dazu kommt. Also, ich
0: was, ich auch noch, was die Leute auch interessiert ist, äh, auch der Zeitraum. Zum Beispiel, man redet oft, ja, falsche Positionierung weniger verkaufen, aber ich weiß, dass es im Kopf ist, so viele Coaches sind dann ein Jahr lang Coach, aber haben durch die falsche Positionierung vielleicht 5000 Euro verdient. So, das ist zum Beispiel, was ich jetzt, was ich jetzt meine. dass es vielleicht Praxisbeispiele bringt was waren die äh, Resultate in der Praxis, in dem Zeitraum, in den Umsatz, so vielleicht Zahlen Daten Fakten das wirklich äh, die Probleme dann wirklich dann waren so jetzt ganz egal
1: okay also ich, ich persönlich ähm, kenne wenig Beispiele von Menschen die überhaupt einen vierstelligen Umsatz gemacht haben also einen guten vierstelligen Umsatz gemacht haben die nicht gut positioniert waren also wie du schon angesprochen hast vielleicht mal über ein Jahr hinweg mal so die ersten 2.000, 3.000 Euro verdient oder mal den ersten Sale gemacht. Nur in der Praxis erlebe ich das sehr häufig, dass dann die Coaches auch super schnell wieder weg vom Fenster sind. Also, dass du so dieses klassische Beispiel von, ich starte mal, mache dann mal einen Sale, finde es dann richtig geil, dass ich einen Sale gemacht habe. Und zwei Monate später schaust du auf dein Instagram-Profil und das ist nicht mal ein Content gekommen in irgendeiner Form. Also, was in der Praxis sehr häufig passiert, ist nicht nur, dass der Umsatz natürlich meistens nicht hoch ist oder ich kenne, wie gesagt, kein Beispiel, wo der Umsatz wirklich hoch ist, bei jemandem, der sich nicht klar positioniert hat, sondern die meisten hören dann wieder auf. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt bei dir als Zuhörer dann auch so ist, aber das kann halt auch eine Konsequenz sein, dass du mal einen Sale machst, was ja auch schön und gut ist, aber dann schnell danach feststellst, hoppla, das ist es ja gar nicht. Oder mir fehlen hier die Informationen, die ich eigentlich brauche. Oder du hast dir die Positionierung nicht genug angeschaut, hast dich dann vielleicht für eine Coaching-Ausbildung entschieden und stellst dann auch hier wieder fest, mitten in der Coaching-Ausbildung, das ist auch nicht das, worauf ich Bock habe, und hast dann ein paar tausend Euro investiert für die Coaching-Ausbildung. Was du dir aber vielleicht hättest sparen können, wenn du dir mal angeschaut hättest, wer ist denn der Kunde, den du hier begleitest? Weil viele merken dann auch, dass sie die Kunden oder die Art von Kunden gar nicht begleiten wollen oder können. Das ist nämlich auch noch so ein, so ein extra Punkt. Also da, hast das du da ein Beispiel
0: von, von einem Kunden bei euch oder so?
1: Äh, ja, da, da habe ich auf jeden Fall ein Beispiel. Ähm, Im Endeffekt, ich, ich möchte es nicht direkt auf das Beispiel beziehen, aber nehme mal an, wir haben jetzt einen Kunden und der Kunde ist Ernährungsberater. Und wird jetzt so die ersten Steps gehen in Richtung Ernährungsberatung, sammelt sich das Wissen an, macht eine Ausbildung dazu, zertifiziert sich und so weiter und so fort. Geht dann als Ernährungsberater in die Umsetzung, weiß aber nicht genau, in welchem Bereich möchte ich beraten, weil Ernährungsberatung ist ja auch wieder ein Riesenthema. Also ich kann Ernährungsberater für Mütter sein, für Schwangere, für Sportler. Ich kann Mentaltraining noch mit reinbringen und so weiter. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und nehmen wir mal an, die Person interessiert sich für Persönlichkeitsentwicklung in Kombination mit Ernährungsberatung. Und stellt dann aber sehr schnell fest, dass die Kunden viel mehr persönliche Themen haben, als wie die Themen, die wirklich die Expertise ausmachen, die gelernt wurde. Das heißt, da kommen plötzlich ganz viele Leute mit Blockaden, mit inneren Themen, mit Ängsten, mit Zweifeln. Und das war mir davor aber ich klar. Und ich dachte, ich mache hier nur Ernährungsberatung. Und dann kommt plötzlich ein Kunde, der sagt, ja, aber ich habe so viel Selbstzweifel und ich schaffe ich das doch eh nicht. Und dann bist du plötzlich auch Mindset-Coach. Also ja, nach dem Motto. Das heißt, da auch einfach so ein bisschen diese Nische unterschätzt zu haben von vornherein. Das wäre vielleicht so ein Beispiel, ohne da jetzt, jetzt wirklich direkt jemanden anzusprechen, auch einen Kunden oder eine Kunden von uns anzusprechen, der oder die das vielleicht äh, nochmal hier im Nachhinein hört. Aber einfach diese Unklarheit, dass vielleicht dann auch ein paar Sachen dazukommen, womit man vielleicht erstmal gar nicht gerechnet hat. Was aber auch wieder eine sinnvolle Erfahrung sein kann, weil du dann natürlich weißt, okay, das ist eigentlich nicht so das, worauf ich wirklich Lust habe. Aber ähm, das wäre eventuell auch ein Punkt, der vermieden hätte werden können durch eben eine klare Recherche.
0: Hm. Ab wann weiß ich, dass die Recherche so weit ist, dass ich in die Umsetzung kommen, gehen kann?
1: Gut, du bist dran.
2: Gerne. Ähm, ich glaube, das lässt sich mehr in einem Gefühl beschreiben, dass ich mich darin sicher fühlt, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, mit was für Menschen ich zusammenarbeiten möchte. Ich weiß, wo diese Personen, diese Menschen jetzt gerade stehen und ich weiß, wo sie hin möchten. Und der vierte Punkt, ich weiß, wie ich die Person von A nach B bringen kann. Im Prinzip ist das alles, worum es, worauf es ankommt im Coaching, beispielsweise ähm, Fitness Coaching im Abnehmenbereich. Die Person fühlt sich XYZ, äh, weil übergewichtig, weil das und das und dann kommen noch andere Themen dazu mit Selbstzweifel, Ängsten und so weiter. Ähm, die Person möchte 20 Kilo abnehmen, da möchte die Person hin zu einem fitten, schlanken, vitalen Körper, möchte sich wieder selbstbewusst fühlen, möchte wieder selbstbewusst rausgehen können und so weiter und dann geht es im Prinzip einfach nur, ist jetzt ein schönes Beispiel dieses Abnehmen-Coaching, aber das kann ich auf alles Mögliche übersetzen. Wo steht die Person, wo möchte die Person hin? Und wenn ich mich sicher darin fühle, das zu wissen und zu wissen, wie ich die Person von A nach B bringen kann, dann bin ich im Prinzip bereit, damit rauszugehen. Weil letztendlich ist es das, was ein Coaching ausmacht, dass ich die Person da abhole, wo sie jetzt gerade steht und dort hinbringe, wo sie hin möchte. Im Prinzip eine ganz einfache Dienstleistung Und soweit ich das weiß, kann ich damit rausgehen. Und auch so ein Thema, zum Beispiel Positionierung, ist ja auch nie abgehakt, weil du das ja, also ich meine, das ist ja auch nie in Stein gemeistert. Das ist ja auch nicht, ich positioniere mich jetzt und äh, also wie man so schön sagt im Online-Marketing, du musst deine Nische ja auch nicht heiraten. Ähm, mhm. Und das kann sich ja auch ganz schnell in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln. Also ich meine, bestes Beispiel, Fabian und ich, ähm, als wir gestartet sind mit diesem Coaching, ging es eigentlich nur um Sales, nur um, ich zeige dir, wie du besser verkaufen kannst, in Kombination mit Businessaufbau, mit ähm, Social Media Marketing, was sich dann sehr schnell weiterentwickelt hat, auch in dem Bereich Mindset noch viel mehr, Bewusstseinsarbeit, was wir mittlerweile mit reinbringen, was wir mittlerweile machen, weil wir einfach selber durch diese Erfahrung auch gemerkt haben, das ist das, was die Menschen am meisten weiterhilft. Und ich lerne ja auch meine Zielgruppe durch die Erfahrung dann erst wirklich kennen, wie Fabian vorhin gesagt hat. Erstmal gehe ich von einer These aus, das ist ja meine Vorstellung, was ich glaube, was die Person jetzt braucht, was die Person dann letztendlich braucht, kann was völlig anderes sein. Und das entwickelt sich dann natürlich auch nochmal weiter. Ähm, ja. Oder ein anderes Beispiel. Ich, äh, ich bin jetzt ein weiblicher Fitnesscoach, ich ich positioniere mich jetzt auf Frauen, weil ich bin halt selber eine Frau. Ähm, habe dann Schwierigkeiten, Kunden zu gewinnen, was dann vielleicht daran liegen kann, dass ich mich von vornherein viel zu sehr auf eine Zielgruppe, beispielsweise jetzt auf Frauen bezogen, ähm, spezialisiert habe und würde aber eigentlich ähm, super viele Männer anziehen aus irgendwelchen Gründen, Schließt sie dann aber von vornherein aus, weil ich mich vielleicht am Anfang nur auf Frauen fokussiert habe und könnte 10, 20, 30 Mal mehr Umsatz machen, wenn ich das nicht von vornherein so spitz ähm, positioniert hätte, sondern erstmal offen lassen, <lacht> erstmal schauen, was für Menschen kommen denn zu mir und das dann eben durch ja. die Erfahrung, durch die Praxis immer noch anzupassen.
0: Ja, ähm, für dich als Zuhörer, das ist das Thema Nischenliteration. Wir haben dazu mal eine Podcast-Folge auch schon hochgeladen, die ist auch relativ weit am Anfang zu finden, weil es einfach eines der anfänglichen Themen ist, die man verstehen muss. Ähm, du wirst über auch fünf Jahre hinweg fünf Jahre lang in der Nische iterieren, das heißt entwickeln, nach und nach weiterentwickeln, eine Positionierung nach und nach anpassen. Ähm, aber so wie der es gesagt hat, um den Start zu machen, dass du weißt, okay, eine Positionierung steht wenigstens für den Anfang, sage ich mal, also es gibt ja gar keinen Schluss, deswegen kann ich das nicht, und nicht von, von 0 bis 100% sagen, weil es gibt ja keine 100%, es wird dir nie 100% geben. Ähm, ich sage einfach, du musst, so wie er sagt, du musst wohl fühlen und was ich jetzt denke, ist, du musst deine Zielgruppe kennen, bevor sie dir die Probleme nennen im Gespräch. Wenn du das weißt, was deren Probleme sind, bevor sie es genannt haben und du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, wie die das lösen können, dann kannst du eigentlich die ersten Testkunden gewinnen. Ähm, nur wenn du überhaupt keine Ahnung hast, du gehst in Verkaufsgespräche und weißt nicht mal, was für Probleme kommen könnten, dann würde ich sagen, geh noch ein bisschen weiter länger in die Marktforschung rein, recherchiere ein bisschen, sprich mehr mit der Zielgruppe, ohne Verkaufsgespräche draus zu machen, mach einfach Umfragen, ähm, rede mit den Leuten, lerne die kennen, ähm, und dann bist du ready dafür. Ähm, ja, was ich würde sagen, wir kommen jetzt Richtung, Richtung Ende. Ähm, vielleicht noch. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die stellen wir jeden, aber davor habe ich noch eine wichtige Frage. Ähm, was für einen Mindset-Tipp, also Mindset klingt für jeden auch wieder so, ja, Mindset-Tipp. Ich sag mal die richtige Einstellung für einen Coach, um auch wirklich Umsatz zu machen. Was ist so das, was ihr sagt? Okay, dieses Bewusstsein muss ich haben, um als Coach erfolgreich zu sein. Erfolg ist natürlich noch individuell, aber dann
2: ist einfach so. zuerst. Ich kann
1: für mich auf jeden Fall teilen, was für mich den Unterschied macht, ist, ähm, in jedem Call, den du führst, ganz egal, ob das ein Erstgespräch ist, ganz egal, ob das ein Zweitgespräch ist, ganz egal, ob das eine Coaching-Session ist, die Offenheit mitzubringen, was Neues über dich zu lernen. Weil wir sehr häufig. Menschen begegnen und Menschen anziehen, die Themen spiegeln, die wir auch haben. Ja, und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich habe eine Riesenfähigkeit darin zu sehen, was andere Menschen für Themen haben. Aber bei mir ist es oftmals schwer zu sehen, was ich für Themen habe. Und dann habe ich oftmals Leute mit im Kreuz sitzen, die mir ein Thema spiegeln, was ich auch habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich wieder zu sehen. Und wenn ich mich wieder sehe, lerne ich mich selber wieder besser kennen, baue mir Bewusstsein auf über mich selbst und baue gleichzeitig Wert auf. Weil wenn ich mich selber besser kennenlerne, dann habe ich mehr Zugriff auf mich beziehungsweise einfach auf meine Fähigkeiten, auf meine Bereiche. Ich habe ein Verständnis, wie ich etc. Und gleichzeitig darüber hinaus lernst du, die Muster zu sehen. Das heißt, das ist nicht nur als Coach wichtig, das ist generell wichtig im Leben. Aber wenn wir jetzt eben bei dem Thema Coaching bleiben, ist es für den Verkauf wichtig, Muster zu sehen. Ich gehe auch gleich nochmal kurz darauf ein, was ich damit genau meine. Aber im Verkauf ist es wichtig. In Coaching-Sessions ist es wichtig. Wenn du nach draußen in die Sichtbarkeit gehst, ist es wichtig. Weil wenn du anfängst, diese Muster zu sehen, kannst du deine Zielgruppe besser verstehen. Und was meine ich mit Muster sehen? Mit Muster sehen meine ich, du wirst als Coach, wenn du mehrere Gespräche führst, in deiner Nische immer wieder ähnliche Beispiele treffen, immer wieder ähnliche Situationen kennenlernen, immer wieder Menschen treffen, die in der gleichen Situation sind, wie jemand, mit dem du vielleicht schon vor drei Wochen gesprochen hast, aber natürlich immer individuell und leicht abgeändert. Weil natürlich in einer gewissen Nische meistens dieselben Probleme und dieselben Wünsche existieren. Wie zum Beispiel bei uns in der Nische ist es, die meisten wollen Freiheit, die wollen einen Job kündigen, die wollen reisen, wollen selbstbestimmt leben, haben keinen Bock mehr auf den Chef. Und das sind so Situationen, die wir zum Beispiel abgeändert, aber doch im selben Kontext immer wieder in jedem Gespräch irgendwie erleben. Und je mehr und je besser du diese Muster lesen kannst und sehen kannst, desto besser und desto du, Effektiver fühlt sich deine Zielgruppe verstanden. Und desto weniger musst du sagen für denselben Effekt. Weil du dann einfach die Worte, die du sagst, mit mehr Wert und Qualität füllen kannst und deine Zielgruppe sich denkt, okay, wow, der oder die versteht mich so richtig. Das wäre so mein Zitat. Mhm. Also Muster erkennen, Muster sehen, den Teil Bewusstsein mit reinnehmen. Mhm. Muster
0: entdecken und dadurch äh weniger anfangen zu reden, sondern mehr mit Verständnis und ja, den, den, die Leute, Menschen wollen ja gesehen werden als Mensch und nicht als Produkt oder als wie soll ich sagen, Profit auszuziehen. Das ist ich so der Punkt.
2: Richtig. Ja.
0: Ähm, cool, dann vielleicht noch ein Tipp dann von Rico und dann die Abschlussfrage.
2: Äh, ja, sehr gerne. Ich habe gerade ähm, ich habe vor dem Podcast auch schon überlegt, was ich sehr, sehr wichtig finde zu sehen. Ähm, ein Satz, den ich von einem unserer Mentoren äh, letztens noch mal gehört habe, was mich sehr berührt hat, war You're a good coach when you spend your time coaching. Und ich glaube, dass es, also du bist ein guter Coach, wenn du coacht und wenn du deine Zeit mit Coaching verbringst. Und wie ich das auf mich übersetze oder was ich ganz oft sehe, wenn ich mir jetzt ein Online-Business aufbaue als Coach und so weiter, fühlt sich das erstmal nicht so an, weil ich setze mich mit Positionierung auseinander, ich setze mich mit Verkauf auseinander, ich setze mich mit Social Media Marketing auseinander und am Anfang hat das erstmal sehr, sehr wenig damit zu tun, was ich eigentlich mache und ähm, bin dann gar nicht wirklich am Coachen und viele vergessen dann ähm, im Nachhinein völlig, worum es dabei eigentlich geht, weil es geht nicht darum, wer kann... Äh, besser verkaufen, wer kann, whatever. Es geht im Endeffekt ja um die Tätigkeit an sich, um das Coachen, um Menschen weiterhelfen, Mehrwert geben, irgendeinen Mehrwert liefern und die Menschen an ihr Ziel zu führen. Und das wird dabei ganz oft vergessen, weil wenn ich mich jetzt äh, den ganzen Tag damit auseinandersetze, ähm, was poste ich heute auf Instagram, rutscht das irgendwie so total in den Hintergrund. Mein Job ist es eigentlich... Menschen weiterzuhelfen und zu coachen und darauf wieder den Fokus zu legen und mich darauf zu fokussieren, wie ich mehr Wert geben kann, mehr Wert geben kann, Menschen noch besser weiterhelfen kann, weil das auch ähm, eine Art ist, mein Business zu skalieren, nicht nur wie kann ich jetzt äh, geilere Reels auf Instagram machen oder wie kann ich jetzt ähm, besser Einwandbehandlung lernen, sondern wie kann ich mehr Wert geben, wie kann ich besser dienen, wie kann ich die Menschen besser an ihr Ziel führen. Und ich meine, das ist ja auch, was du ähm, machst zu einem Teil, dass du andere Menschen, äh, anderen Coaches zu mehr Kundenerfolgen führst, was dann auch äh, automatisch zu mehr Umsatz führt. Und das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der <lacht> oft eben vernachlässigt wird, gerade bei vielen Coaches, die am Anfang stehen, dass es darum geht, Menschen weiterzuhelfen. Und das ich, unterbreche darauf, kurz, ich
0: unterbreche kurz, das ist nicht nur bei den Anfänger Coaches Uh, es, ist, also es ist irgendwie so, eine, so ein Phänomen, das gerade dann passiert, wenn die sechsstellige Monat machen, dass die das komplett aus den Augen verloren haben, dass sie sich rausziehen wollen und aufhören zu coachen, aufhören Mehrwert zu geben, und, ja, die haben es satt. <lacht> und uh, also es ist nicht nur auf jetzt am Anfang uh, fokussiert. Also es ist ein sehr, guter Tipp von deinem Mentor: gut Coach, wenn du coach. Uh, ist irgendwie so also nicht mehr ganz. <lacht> um, so ähnlich. Aber ja. Das ist das ist ein sehr, sehr guter Punkt, genau, das ist richtig.
2: Ja, das stimmt. Ich kenne auch ähm, den ein oder anderen Coach, der, äh, der jetzt kein Coach mehr ist, genau aus diesem Grund. Ähm, und ich glaube, es braucht auch einen gewissen ähm, Willen dahinter, ein gewisses Bedürfnis dahinter, wirklich diese Aufgabe zu machen. Ähm, und nicht, ich habe Bock auf Geld verdient, ich bin jetzt halt Coach, sondern ich bin Coach, weil ich Coach sein will, ich bin Coach, weil ich coachen will, ich bin Coach, weil ich Menschen weiterhelfen will. Weil es ist auch sehr schwierig, ähm, so wie ich es gelernt habe, wirklich langfristig, nachhaltig, mir etwas Stabiles aufzubauen, wenn ich gar nicht wirklich brenne für die Sache an sich. Wenn ich nicht morgens aufstehe und denke, boah, heute habe ich Bock, äh, eine Coaching-Session zu geben. Und ich habe so ein natürliches Bedürfnis, so ein, ähm, so einen inneren Drang danach, Menschen weiterzuhelfen, mehr Wert zu geben, zu lernen, wie kann ich die Person noch besser an ihr Ziel führen? Wie kann ich der Person noch mehr Wert geben? Ähm, wenn ich das nicht habe, wird es, so wie ich es gelernt habe, sehr schwierig, wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Wenn ich mein Business, mein Coaching-Business quasi nur als Vehikel nehme, um mir irgendwelche Bilder, die ich in meiner Vorstellung habe, zu kreieren von ich gehe auf Instagram und sehe da eine Yacht in Dubai, boah geil, ich brauche auch eine Yacht in Dubai, ich bin jetzt Coach. Ähm, wird, glaube ich, schwierig, das langfristig durchzuziehen, wenn ich nicht wirklich für die Aufgabe an sich brenne und mhm. dabei geht es letztendlich dann eben im Coaching-Bereich ums, wie es der Name schon sagt, coachen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann gerne die Abschlussfrage und zwar, was bedeutet für euch zwei Kämpfe
1: für deinen Erfolg. Amen. Mich bedeutet es, erstmal zu unterscheiden, welche Bilder sind meine und welche Bilder sind nicht meine. Also ich könnte jetzt für einen Erfolg kämpfen, der für mich Erfolg bedeutet, oder den ich als Erfolg definiere, weil meine Familie gesagt hat, dann bist du erfolgreich dann kämpfe ich im Endeffekt mein Leben lang für einen Erfolg, der gar nicht mir entspricht. Also das heißt, für mich bedeutet es erstmal auch dafür zu kämpfen, herauszufinden, was mich erfolgreich und wertvoll fühlen lässt, um dann in der Lage zu sein, für den Erfolg zu kämpfen, der mir selber wirklich entspricht, der mich glücklich macht und der mich erfüllt.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Ganz nach dem Motto, ähm, was ich schon gehört habe, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals, für dieses, das muss zu dir passen, sollte dir auch würdig sein. Und ja, kontinuierliche Verwirklichung des, von dessen. Ähm, sehr guter Punkt, Alexander Rico, bin ich gespannt.
2: Ähm, ich kann mich ganz gut, ganz kurz anschließen zu dem, was Fabian gesagt hat, also super wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube, dass es generell wichtig ist, auch wenn ich irgendein Ziel habe, mich zu fragen, warum ich dieses Ziel habe. Also will ich jetzt wirklich ein Online-Business aufbauen, selbstständig sein, weil ich Bock drauf habe, ein Online-Business aufzubauen, weil ich Bock drauf habe, selbstständig zu sein oder mache ich das, weil ich denke, dann endlich von meiner Mutter geliebt zu werden oder was auch immer. Also da können teilweise irgendwelche Dinge hinterstecken, die so einmal auf, auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Ähm, aber wenn ich da tiefer gehe und mit Bewusstsein mir gewisse Dinge anschaue, komme ich irgendwann dahinter, dass der Grund, die Intention, warum ich es mache, eigentlich eine ganz andere ist, weil ich irgendwie, keine Ahnung, äh, früher in der Schule gemobbt wurde, will ich es jetzt allen beweisen, da, damit, dass ich jetzt mit einem Lambo vorfahre oder... Passt auch immer. Mhm. Deswegen finde ich das wichtig, einfach nur, ähm, ich will ja jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aber ich finde es einfach wichtig, mich zu hinterfragen, warum habe ich gewisse Ziele und was erhoffe ich mir davon und ist das Erreichen dieses Ziels jetzt wirklich das, was mich dahin führt oder vielleicht irgendwas anderes. Und das hat jetzt nicht so wirklich deine Frage beantwortet, deswegen möchte ich nochmal darauf eingehen. Ich ähm, verstehe Kämpfe... vollkommen, was du meinst. Ja. Okay, okay.
0: Also, du kannst gerne nochmal um, sagen, ich würde schon
2: na, alles gut. Also, wir sind ein bisschen abgeschwiffen von was bedeutet Kämpfen für deinen Erfolg? Ähm, eben wie Fabian gesagt hat, im Prinzip zu definieren erstmal, was ist Erfolg überhaupt für mich und ähm, ja, dafür loszugehen, dafür rauszugehen und ähm, ich glaube, dass wir für alles, was wir erreichen wollen, einen gewissen Preis zahlen, auf irgendeiner Ebene und es auch wichtig ist, mir darüber bewusst zu werden, welchen Preis ich für das Erreichen von Ziel XYZ bezahle, ähm, weil es auch was ist, was viele, was ich auch getan habe in der Vergangenheit, dabei völlig rauslassen. Einfach, das ist mein Ziel, das finde ich geil und da will ich hin, ähm, Schau mir aber gar nicht an, was brauche es denn dafür, um dahin zu kommen, Weil wenn ich das sehen würde, müsste ich mich damit auseinandersetzen, dass ich das dann eigentlich vielleicht gar nicht, doch nicht will. Weil wenn ich jetzt, ähm, Beispiel, jeder fände es cool, in drei Wochen 10.000 Euro zu verdienen. Zum Beispiel, wenn du am Anfang stehst. Ähm, und ich denke mir, das ist cool, das will ich jetzt erreichen, setze mich aber gar nicht dann vielleicht damit auseinander, was es denn braucht. Und wenn ich jetzt erfahre, boah, ich müsste dann drei äh, Wochen durchhasseln, durcharbeiten, wenn ich jetzt am Anfang stehe, dann ist das höchstwahrscheinlich mhm. der Fall, um in drei Wochen 10.000 Euro zu verdienen, zum Beispiel, mhm. zumindest am Anfang. Und dann will ich das auf einmal doch nicht. Red mir aber ein, ich will das, verurteile mich dann dafür, dass ich es nicht erreiche, weil ich nicht den Preis dafür zahle. Und ich glaube, das ist wichtig dabei, jetzt bezogen auf, was bedeutet Kämpfe für deinen Erfolg, mir bewusst zu machen, was ist Erfolg für mich, mir bewusst zu machen, was brauche ich, um dahin zu kommen. Und dann auch zu schauen, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen, den es braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Cool.
2: Ja.
0: Sehr, sehr coole Impulse. Jeden, den wir fragen, der sagt was anderes. Das finde ich so ähm, Jo, Wo findet man euch, wenn man einfach mal Bock hat, mit euch in Kontakt zu treten, äh, euch zu schreiben, mit euch zu sprechen? Instagram wahrscheinlich, packt schon alles in die Biografie.
1: Genau, du findest uns auf Instagram. Ähm, wir haben eine Homepage, die sowieso auf Instagram verlinkt ist.
2: Wir haben auch einen Podcast. Ähm, genau. Okay. Unsere Homepage oh, ist ähm, ja. unsere Homepage ist consciousbusinessconcept.com. Ähm, genau, und auf Instagram fabian.glck und ich heiße unterstrich rico Costa, beides mit C. Aber findest du auch hinterher.
0: Genau, fange ich alles in die Beschreibung rein. Ähm, kurze, ja, ich weiß, dass ich sage ja immer Leuten, hey, ihr könnt euch gerne bei den Leuten melden melden. Jetzt jeder, der hier denkt, oh, die zwei sind Coaches, ich will mit denen sprechen, die sagen am Ende hier, zahlen wir 4, 3, 4, 5.000 Euro und dann, dann reden wir. Es ist nicht so, ich war selber im Gespräch auch mit dem Biko damals, ähm, er hat mir dann gesagt, hey, hast gar nicht so zu tun, so. ich kann dir da in dem Bereich vielleicht gar nicht so gut helfen, was auch immer. Ähm, habt keine Angst davor, das sind echt entspannte Kerle ähm, und die wollen einem nur helfen, so, wenn es nicht passt, passt es nicht. Und wenn ihr, wenn ihr sieht, du fällst alleine auf die Schnauze, dann macht es natürlich nur Sinn zu reden. Also, meldet euch bei den Leuten, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag danach, euch zwei ähm, und dann den Zuhörern auch go. Ciao.